0: Servicewüste Deutschland. Diese Bezeichnung haben Sie bestimmt schon mal gehört, oder? Vermutlich sogar all jene, die bereits mal stundenlang in der Warteschleife hingen und dann rausgeflogen sind oder im Geschäft vor Ort nicht die Beratung erhielten, die sie sich gewünscht hatten oder wo der Dienstleister für eine Arbeit mehrere Schleifen drehen musste, bis endlich die erhoffte Lösung zustande gekommen ist. Genau hier kann Technologie helfen, Nerven kosten kosten. Und sogar CO2 einzusparen. Wie? Darüber reden wir diesmal. Servus und hallo, ich bin Matthias Rutkowski. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Vom Team Servicio begrüße ich Ferdinand Zemella und ich kann sagen, Spoiler, es wird spannend. Er ist beim Team zuständig für das Business Development und wird uns die Idee sowie die bisherige Journey vorstellen. Und da hat sich vieles getan. Das war der zweite Spoiler. Servus Ferdinand.
1: Ja, hallo Matthias. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann und ja, hat sich einiges geändert. Da hast du recht.
0: Und wieder als Partner bei The Mission dabei ist Siemens. Und hier begrüße ich Maria-Lisa Bruckhardt. Sie arbeitet im Smart Infrastructure Global Sales Team bei Siemens. Grüß dich, Maria.
2: Hallo, Matthias. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, Ferdinand, wenn ich so auf die One-Minute-Pitches schaue, die wir ja regelmäßig auf LinkedIn posten, da präsentierst du uns ein Video- und Chatbot für Handwerksbetriebe. Ich habe das ja gerade schon angekündigt, eure Idee hat sich geändert. Ihr habt nämlich nochmal, wie es so schön im Startup-Sprech heißt, gepivotet. So, dann, wie sieht's aus? Was ist eure neue Idee bzw. Strategie? Gebt uns mal Einblicke.
1: Genau. Wir konzentrieren uns mehr auf den äh, Bereich von Renovierung, weil mein Vater möchte sein Haus renovieren und äh, hat versucht herauszufinden, welche Fördergelder er bekommen kann und wie er das mit der Renovierung am besten angeht. Und was macht man im ersten Schritt natürlich? Man geht auf Google und schaut... Wo kriege ich die Informationen her? Allerdings, die ganzen Informationen, die ihm da bereitgelegt worden sind, haben ihm nicht wirklich große Informationen gebracht. Und er musste dann selber Ewigkeiten rumsuchen auf verschiedenen Seiten von staatlichen Institutionen und, und alles selber nachschlagen, anstatt dass es eine einfache Plattform gibt, die ihm alle Informationen bereitstellt. Auf der gleichen Seite, im Laufe des Prozesses, muss derjenige, der das Haus renovieren will, auch einen Energieberater kontaktieren. Und da ist schon wieder das nächste Problem. Der Energieberater kann er sich nicht vor Auf, Aufträgen retten. Und es gibt nur eine gewisse Anzahl an Energieberatern. Wir haben 10.000 Energieberater aktuell. Und diese Anzahl können den aktuellen Bedarf von dem Markt nicht decken. Und hier haben wir gemerkt gehabt, okay, das Matching zwischen Energieberater und Kunden, das fehlt komplett und da wollen wir ansetzen. Das
0: heißt, ihr kanalisiert zum einen bestehende Informationen über Fördergelder und Fördermöglichkeiten und bringt sozusagen Interessenten, mit Energieberatern zusammen, um daraus eine Schnittmenge und ein Gesamtangebot zu schaffen.
1: Genau, hast du schön zusammengefasst.
0: Das heißt, es ist am Ende eine Plattformlösung, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau richtig. Du willst renovieren, du gehst auf unsere Plattform, du gibst an, was du renovieren willst. Wir organisieren den richtigen Energieberater, der dir die richtigen Informationen bereitstellen kann und dadurch können wir den Prozess auch auf Seiten des Energieberaters verbessern, weil ein großer Teil seiner Arbeit eben auch darin besteht, den Kunden zu beraten. Und diese Beratung wollen wir auch im ersten Schritt mit abnehmen.
0: Also ihr wollt so ein bisschen dem Stück weit Servicewüste Deutschland entgegenwirken.
1: Genau, das ist richtig. Wir wollen den Serviceprozess auf Seiten der Energieberatung verbessern und dem Kunden die Informationsbeschaffung und somit den Service auch erleichtern.
0: Maria, Siemens unterstützt, ich habe es eingangs gesagt, zum zweiten Mal eine Mission. Vergangenes Jahr in München beim Kickoff der dritten Mission zum Thema Sports Be Sustainable hast du folgenden Satz gesagt.
2: Es gibt diesen Slogan ähm, Create Perfect Places und das ist hier ganz wichtig für uns. Das heißt, wir wollen Surroundings schaffen, in denen das Thema Nachhaltigkeit gar nicht besonders ist, sondern eigentlich der Grundpfeiler.
0: Was kennzeichnet denn jetzt für dich und für Siemens das perfekte Umfeld, um neue, innovative und auch nachhaltige Ideen zu schöpfen?
2: Genau. Also ich glaube, erstmal ganz wichtig, da gibt es keine eindeutige Definition. Ein Perfect Place muss sich eben genau auf die Anforderungen einer Person, einer Firma oder von demjenigen, der dieses Gebäude nutzt oder diese auch das Ökosystem. Ein Gebäude steht ja auch nicht allein, sondern es ist immer in Interaktion mit seinem eigenen Ökosystem. Es muss sich perfekt anpassen. Und deswegen ist die Brücke zu dem, was Ferdinand gerade gesagt hat, eigentlich auch ziemlich offensichtlich. Wenn du selbst Inhaber eines oder einer, einer Immobilie bist, hast du immer wieder Veränderungen. Du veränderst die Nutzungsweise, du veränderst die Bauweise möglicherweise, brauchst stetige Entwicklung. Das heißt, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Vision, die hier mit der Idee angesprochen wird, nochmal ein bisschen vergrößern. Und zwar, wie wäre es denn, wenn du jemand hättest, der sich permanent über die Lebenszeit, über die Nutzungsdauer einer Immobilie mit dir weiterentwickelt und dich immer wieder darauf hinweist, welche Potenziale du mit deinem Gebäude eigentlich heben kannst. Und dann ist dein Perfect Place auch in Zukunft der perfekte Place für dich.
0: Du sprichst Veränderungen an, stetige Entwicklung und vor allem auch Vision. Das ist ja kennzeichnend, gesamtgesellschaftlich und vor allem auch gesamtwirtschaftlich für alles, was uns bewegt. Denn ich sag mal, ohne Entwicklung keine Innovation, keine Neuerung und dann wären wir nicht heute da, wo wir sind. Warum ist denn jetzt Siemens nochmal Partner einer Mission? Ihr wart bei Sports, be sustainable dabei und jetzt eben bei Energy, be empowered. Warum ist dieses Thema wieder so für euch relevant?
2: Das Thema an sich ist deshalb relevant, weil du musst dir die Inputs von außen holen. Du musst immer wieder am Zahn der Zeit sein. Du musst dich immer wieder fragen, was bewegt den Markt und wie geht es einfacher, als von jungen, hungrigen Talenten die Inputs reinzuholen. Das heißt, diese Interaktion, die meine eigenen Kollegen hier in diesen Projekten haben, erweitert deren Horizont und hilft uns natürlich auch, unsere eigenen Produkte, aber auch Service, ähm, Leitfäden oder Prozesse eben weiter zu optimieren.
0: Ferdinand, in dem Pitch Deck eurer ersten Idee habe ich so gelesen, dass ihr eigentlich für den August mit dem Prototyping eurer ersten Idee starten wolltet. Diese Roadmap ist ja dann ein wenig hinfällig, oder? Wie schaut's aus? Ist das noch realistisch oder wo seid ihr aktuell?
1: Also ich muss gestehen, mit der neuen Idee sieht die Roadmap sogar noch besser aus, weil wir schneller handeln können. Ähm, der Use Case ist ein bisschen deutlicher, die Prozesskette ist nicht mehr so lang. Vor allem, man kann Melbett schaffen mit einer einfachen Klickmaske. Ich meine, wenn du ein Haus renovieren willst, dann musst du erstmal unterscheiden aus der Sicht der Energieberatung, möchtest du ein Wohngebäude renovieren, ein Nichtwohngebäude renovieren oder ein Nichtwohngebäude für Kommunen? Als Hausbesitzer will ich natürlich ein Wohngebäude renovieren und dann kommst du in die nächste Level vom, von der Klickmaske und dann musst du entscheiden, okay, möchtest du einen Sanierungsfahrplan haben, möchtest du Wallboxen implementiert haben und, und, und. Die Logik ist relativ einfach aufzubauen in dem ersten MVP und da sind wir jetzt auch schon dabei, den Prototypen und die Klick-Logik aufzubauen und am Validieren sind wir auch gerade.
0: Wie macht ihr das genau? Habt ihr eine gewisse Zielgruppe, an denen ihr das schon testet? Seid ihr im Austausch mit Partnern bei The Mission oder seid ihr wirklich frei unterwegs auf dem Markt und macht alles auf eigene Faust?
1: Ja, das ist eine Mischung aus allem, würde ich mal sagen. Also wir unterhalten uns natürlich mit Leuten, die bereits renoviert haben, mit Leuten, die gerade renovieren wollen. Wir unterhalten uns mit Energieberatern und natürlich sind auch mit der Maria, mit Siemens im engen Austausch und versuchen eine Schnittstelle zu finden, wo wir für alle gleichzeitig einen Mehrwert schaffen können und das Produkt iterativ nach und nach aufbauen können, basierend auf dem Feedback, was wir von unseren potenziellen Kunden und Partnern bekommen.
0: Maria, der Ferdinand hat gerade quasi deine Unterstützung angesprochen. Hast du so ein, zwei Situationen, wo du einfach mal uns Beispiele geben kannst, wie du als Corporate Partner Expertin das Team unterstützt hast?
2: Genau, also vielleicht gebe ich dir mal eine mentale und eine faktentechnische. Was in diesem Team nämlich äh, passiert ist, und das war eben gerade auch wieder so. Sie haben manchmal vergessen eben dieses typische Think Big. Ja, Du brauchst eine große Vision, mit der du Menschen begeistern kannst, die du mitnehmen kannst auf deinen Weg. Ich meine, so ein Corporate Partner wie Siemens ist sehr groß. Wir haben viel gesehen, wir haben viele Möglichkeiten. Trotzdem muss man mich natürlich begeistern, dass das hier eine valide Sache ist, bei der ich auch Ressourcen und Zeit eben reinpacken will. Und ich denke, das ist etwas, was ich diesem Team hier immer ganz gut mitgeben konnte, eben nochmal über den eigenen Horizont ähm, Hinaus zu gucken, nochmal zu schauen, hey, wie können wir wirklich ein Problem identifizieren, das dann eben auch eine gewisse Schlagweite hat, um dann eben auch interessant für Markt und Partner zu sein. Ähm, das zweite Thema, wie du vielleicht aus der fachlichen Ebene hilfst, ist, als die Jungs angefangen haben, über diese Idee nachzudenken, auch was das Thema Energieberatung anging, war so ein bisschen ähm, die Angst sofort da, hey, wie passt es eigentlich mit den Corporate Partnern der, der Mission eigentlich zusammen? So Und hier sind zwei Punkte eigentlich wichtig. Das eine ist, es gibt noch viel mehr Partner da draußen, als die, die jetzt nur in diesem Mission-Projekt sind. Und Ziel sollte es ja sein, eine Firma aufzubauen, die auch nach dem Mission nachhaltig überleben kann. Das heißt, das ist schon mal der erste Punkt, der hier super wichtig ist. Und das zweite ist, eine eine gewisse Art von Kreativität. Das heißt, natürlich gibt es Geschäftszweige und Geschäftsmodelle auch in diesen großen Häusern, die wir kreativ ansprechen können. Nur weil ein bestimmtes Businessmodell nicht augenscheinlich sofort in einer Lösung zusammenpasst, heißt es ja nicht, dass für einige Bereiche das auch in einem zweiten Step sehr interessant sein kann. Und diesen Mut muss man aber aufbringen und dem muss einem als Gründer eben auch vielleicht jemand mal ab und zu ähm, ja, vor den Weg legen.
0: Ich würde jetzt einfach mal zusammenfassen, Bild Measure, Learn, oder?
2: <lacht> vielleicht ja.
0: Maria, du bist ja selber auch Gründerin eines Digital-Startups und kennst natürlich die Digitalbranche sehr gut, sowie auch diverse andere Marktbereiche und weißt auch, wie es ist, selber ein Unternehmen aufzubauen und sukzessive sich weiterzuentwickeln. Welche Tipps und vielleicht auch Erfahrungswerte aus deinem persönlichen Gründerinnenleben kannst du denn Ferdinand und seinen Kolleginnen mitgeben?
2: Skin hat auch sehr, sehr viele Mentoren, worüber ich sehr dankbar bin. Aber jeder hat seine Meinung, jeder hat sein Ziel und versucht sich natürlich immer in eine bestimmte Richtung zu pushen. Am Ende ist es aber für den Gründer am wichtigsten, authentisch zu bleiben. Also was ist deine Idee, was ist deine Vision? Vertritt diese Vision auch. Natürlich musst du dir die Ratschläge annehmen und du musst sie für dich interpretieren. Aber du kannst nicht nach jedem Gespräch dein komplettes Produkt neu denken und alles hinterfragen. Und das ist was, was eine gewisse Standhaftigkeit und Selbstbewusstsein natürlich auch verlangt. Und ich denke, dass das ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor ist, wenn man halt wirklich etwas aufbauen will. Was die Jungs hier versuchen aufzubauen, ist auch sehr, sehr eng an einer KI oder einer Artificial Intelligence vielleicht, wo wir sagen, hey, der Prozess des Energieberaters kann super skaliert werden, weil wir technologisch 80 Prozent der Prozesskette abbilden können. Aber damit habe ich natürlich Buzzwords, die muss ich auch für mich nutzen und nicht um den heißen Brei herumreden. Also was ist der Kern? Konvinze mich in ein bis zwei Sätzen. Ich glaube, das sind Erfahrungen, die ich selber auch machen musste, aber die am Ende entscheidend sind, um die Leute mit dir mitzureißen.
1: Ferdinand, wie sieht's aus? Ja, ich kann da bei allen Punkten der Maria zustimmen. Ich meine, wir haben seit Beginn der Mission einige enge Diskussionen miteinander geführt zu dem Thema Ideation, was heißt Entrepreneurship, was ist eine Vision und mit all den Punkten hat es auch absolut recht und es ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt gepivotet haben nochmal. Wir haben nämlich die ursprüngliche Idee von Civicio, wo wir ein Problem in der Handwerksbranche näher betrachtet haben, aus den Gründen ausgewählt, weil wir dachten, hier können wir die Corporate-Partner am besten hebeln. Allerdings war unser Herz nicht so dabei bei dieser Idee und das ist jetzt bei der Renovierungssache, deutlich intensiver zu spüren. Wir haben Lust auf diese Idee, wir verspüren richtig Energie, wenn wir darüber reden. Ja, das ist, wir sind super happy über diesen Shift und Maria hat uns da auf jeden Fall die Augen noch weiter geöffnet mit ihrem engen Mentoring, was sie da mit uns macht und macht einfach Spaß mit ihr.
0: Du wirst in eurem pitch Deck beschrieben als enthusiastic about building up tech-based business models. Maria sprach ja gerade davon, Technologie und KI, die großen Schlagwörter mit reinzubringen. Mal persönlich an dich die Frage, was reizt dich überhaupt daran, technologiebasierte Geschäftsideen oder Modelle aufzubauen, beziehungsweise wie jetzt hier in so einem Rahmen bei The Mission zu entwickeln?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die Motivation kommt tief aus meiner Vergangenheit heraus. Ich fühle mich der Natur nämlich ziemlich stark verbunden und ich bin super dankbar für das, was passiert ist oder für den technologischen Fortschritt, den die Generationen vor uns erreicht haben. Es war einfach damals nicht möglich, deren Impact auf die Umwelt mit einzubeziehen, weil ja, die Datenlage das einfach nicht hergegeben hat. Und ich sehe das jetzt so ein bisschen als unsere Aufgabe von unserer Generation oder auch, da fühle ich mich zumindest zu hingezogen, weiter mit diesem Fortschritt mithalten, noch schneller Fortschritt betreiben und dabei nachhaltig handeln und die Umwelt verbessern. Und das ist auch so ein bisschen meine Motivation, weil ich glaube, mit Geschäftsmodellen kann man unheimlich viel machen. Man kann unheimlich viele Rädchen drehen, die da wirklich einen Impact haben können. Und man kann damit auf jeden Fall noch was Gutes tun für unsere Umwelt und vielleicht auch, die Ziele früher schaffen oder zumindest zu dem Zeitpunkt schaffen, wo sie jetzt äh, gerade diskutiert werden auf EU-Ebene oder auf äh, kontinentaler Ebene.
0: Maria, Service gilt ja auch im digitalen Zeitalter neben Schnelligkeit, Usability und auch Profitabilität als eine der wichtigsten Säulen in einem Geschäftsmodell. Stichwort ist ja hier vor allem die Customer Journey. Mit Blick auf Servicio... Wo genau hat das Produkt denn noch Potenzial? Und falls ja, und wenn du das schon so ein bisschen auserkoren hast, welche neuralgischen Punkte muss das Team bis zum Final Pitch Anfang Oktober noch lösen?
2: Also Potenziale sind riesig. Das ist das, was ich vorhin meinte. Auch Man muss mal ein bisschen kreativ und um die Ecke denken. Ja? Also in, im Idealfall entwickelst du eine Lösung, die im Step 2 oder Step 3 super interessant für Unternehmen ist, die du vielleicht am Anfang gar nicht so auf der Agenda hast. Da kommen ja auch Firmen wie zum Beispiel Siemens ins Spiel, die halt sehr, sehr viele Kunden haben, wie zum Beispiel Krankenhäuser. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel, wo wir eben den Service und die Digitalisierung rund um das Gebäude machen. Das heißt, für mich ist es natürlich auch super interessant, aus dieser Perspektive mit so einer Plattform zu interagieren und mir eben Expertise ins Haus zu holen, die ich damit gar nicht selber bündeln muss. Das ist hier die wichtigste Aufgabe für mich, die auch bis zum Final Pitch noch erledigt werden muss. Also wohin kann es gehen? Wir sprechen jetzt immer sehr, sehr viel wie gesagt, von den Eigentümern, von den Gebäudeeigentümern, aber wer noch, wohin kann ich das Produkt denken und wie viel kann ich davon wirklich skalieren in andere Märkte, in andere Länder, wen brauche ich dazu, wie sieht das Ökosystem aus, also wie kann ich wirklich von einer Idee in eine Firma kommen, das ist nochmal ein ganz, ganz großer äh, Schritt, der hier auf jeden Fall noch ausgefeilt werden muss.
0: Und ich glaube, die Botschaft ist bei Ferdinand angekommen. Ferdinand, abschließend. The Mission stellt ja vor allem immer Nachhaltigkeit, aber auch ökonomischen Erfolg in den Mittelpunkt. Welchen Impact, also welchen Nachhaltigkeitseinfluss hat denn jetzt eure Idee von Servicio?
1: 36 Millionen Häuser sollen renoviert werden, um energetische Maßnahmen zu ergreifen und die CO2-Ziele zu erreichen die bis 2030 beziehungsweise 2050 vorgegeben sind. Allein die, die Construction-Industrie hat auf allen CO2-Ausschuss weltweit 38 Prozent beizutragen. So als kleiner Vergleichswert, die Reiseindustrie ist bei sieben, neun Prozent rum. Und hier können wir unseren Hebel setzen. Ja, Wir können einer der größten Umweltverschmutzer quasi helfen, grüner zu werden und die Häuser grüner zu gestalten. Und damit haben wir auch einen massiven Impact auf die Nachhaltigkeit.
0: Ja, dann bleibt also spannend, was ihr noch bis zum Final Pitch zu tun habt. Maria hat es angedeutet und ich glaube, die Botschaft ist bei dir angekommen, Ferdinand. Ich sage danke für eure Zeit und für das Gespräch. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury Bain
1: Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.